0: Ciao, sono Antonio Morra e ti do il benvenuto sul mio canale YouTube. Voglio perderti giusto qualche secondo per dirti due cose importanti. Uno, iscriviti al canale, in modo che non perderai nessuno dei prossimi video e metti anche un mi piace. Due, troverai nella descrizione un link NoisiamoaRivoluzione.com e il mio blog, il mio sito, dove ci sono articoli, video, risorse che ti sfideranno ad andare più in profondità con Dio. E adesso non perdiamo altro tempo, immergiti nella parola di Dio insieme con me un forte abbraccio, alla prossima stamattina vorrei parlarvi proprio di questo tema il deserto del passato parleremo di come il passato può essere un buon maestro ma un cattivo signore che il passato può essere qualcosa anzi deve essere qualcosa che ci insegna quindi, non mai dimenticare la storia. La storia è una delle cose perché si studia la storia. Perché si spera, ma purtroppo non è spesso così, che imparando dal passato certi errori non si vanno a ripetere e si prendono solo le cose buone per poi alimentarle. E quindi, l'idea è che se dimentichi il passato, in un certo senso eh, farai errori nel presente. Però è vero anche che se si vive sempre nel passato quello diventa qualcosa di pericoloso per la tua vita presente e per il futuro che il Signore ha per noi. Infatti la scrittura, e vedremo presto, determina e sottolinea come il passato può essere un vero e proprio deserto, a volte fatto anche di bei ricordi, di cose nostalgiche, anche di vittorie importanti che però stanno dietro. E leggiamo uno dei versetti più famosi di Isaia 43 dove leggiamo che Dio dice al suo popolo, e lo rivolge a noi questa mattina, non ricordate più le cose passate, non considerate più le cose antiche, ecco, io sto per fare una cosa nuova. Essa sta per germogliare, non la riconoscerete? Questo è un punto di domanda che il Signore fa a tutti noi questa mattina. Sì, io aprirò una strada nel deserto, farò scorrere dei fiumi nella steppa. Quindi l'idea di Dio è che Dio è costantemente disposto a fare cose nuove nella nostra vita e nella nostra famiglia e nella nostra comunità. Un fratello una volta ha detto, non ricordo chi, ma mi è rimasto impresso tantissimo, un uomo di Dio disse, sì Dio non cambia mai, è vero, ma non cambia mai di fare cose nuove perché è nella sua natura creare, generare, fare nascite, portare alla vita, è nella sua natura far germogliare cose nel deserto della nostra vita. E sì, Dio ha fatto meraviglie nel passato, e sono cose straordinarie per chi le ha vissute, ma Lui vuole continuare a fare cose, e Lui non per forza vuole fare cose come nel passato. A volte lui farà cose nuove che sono diverse da quelle che abbiamo sperimentato. Per questo Dio fa la domanda. Io faccio la cosa nuova. Lui non si ferma, non è limitato dalla nostra attitudine. La questione nostra non è se Dio fa o non fa. La questione nostra è se riconosciamo o non riconosciamo quello che Dio fa di nuovo. E Questa è la nostra responsabilità. Perché la domanda è, questa cosa nuova sta per germogliare, ma tu la sai riconoscere? La sai ammirare? La sai prendere? La sai seguire? Come possiamo entrare nel cosiddetto nuovo di Dio? Cioè in quello che Dio vuole fare. Darò tre punti questa mattina e a ogni punto c'è dei sottopunti. quindi Poi, poi nel Leggi Home avrete le slide e tutto il resto. Il primo punto è dimenticare il passato o, come diceva in Isaia, non ricordate più le cose passate. Dio qui non ci sta chiedendo di cancellare la nostra memoria. Sarebbe assurdo e impensabile. Però in un certo senso è come se lui ci stesse dicendo di non soffermarci troppo sulle cose che sono state nel passato e vedremo sia i i fallimenti ma a volte è ancora più difficile i successi del passato. I fallimenti vedremo determinano molto il nostro presente, ma a volte anche le vittorie determinano molto i nostri presenti. Uno dei versetti più famosi al riguardo è proprio quello dell'Apostolo Paolo che scrive ai Filippesi e dice: io non ritengo di averlo già afferrato, parla del premio, okay? il premio finale. Paolo spesso. Uh, gli piace usare terminologie sportive all'epoca erano come oggi uh, molto in voga alle olimpiadi, lo stiamo vedendo i mondiali quindi lo sport era preso come grande esempio perché c'era disciplina, perché c'era un premio da raggiungere, un po' come la vita cristiana no? gli atleti dovevano allenarsi, non sempre era facile c'era sudore, c'era difficoltà e tutto il resto, no? Quindi dice, fratelli, io non ritengo di averlo già afferrato questo premio Ma una cosa faccio, dimenticando le cose che stanno dietro e protendendomi verso quello che sta davanti, corro verso la meta per ottenere il premio della celeste vocazione di Dio in Cristo Gesù. Straordinario. Come si fa a raggiungere il premio, dice Paolo? Una cosa è che bisogna correre. Mai fermarsi. Quelli che sono legati troppo al passato tendono a girarsi indietro. A volte, una volta stavo insegnando a mio figlio Martin a fare una corsa con l'amico e vedevo che mentre lui correva stava sempre a guardare l'altro dove stava. E ogni volta che lo faceva perdeva velocità. Quindi più guardava dietro non si rendeva conto che guardando dietro faceva recuperare il suo avversario tra virgolette, e quindi a un certo punto l'ha supparsato perché lui era così preso a dire: ma questo dove sta invece di correre per la sua strada e raggiungere l'obiettivo. L'obiettivo non era vincere per forza sull'altra persona ma l'obiettivo è arrivare primo al traguardo, se è una corsa in questo caso. E quindi molte volte il guardarci indietro alle cose passate ci fa rallentare o addirittura ci fa fermare come la moglie di Lot che guardando a Sodoma e Gomorra rimase una pietra di sale quindi si bloccò completamente dal raggiungere l'obiettivo che Dio invece aveva dato e così succede spesso nella vita cristiana infatti per questo dice Paolo io non ritengo di aver raggiunto il premio però lo sto guardando E non sto guardando dietro, io sto andando avanti. Mi protendo, allungo le gambe per andare oltre, dimenticando le cose passate. Corro verso la meta, verso l'obiettivo. Quindi ho davanti a me un obiettivo ben specifico e non mi soffermo troppo alle cose che sono nel passato. Voglio darvi tre errori legati al passato. Il primo è, non permettiamo ai nostri fallimenti di determinare il nostro presente. Se dovessi guardare alla mia vita e ai miei fallimenti, dovrei dire, Signore, scegli qualcun altro. Se dovessi guardare ai miei fallimenti e a tutti gli errori fatti nel passato, e non parlo di dieci anni fa, parlo a volte di una settimana fa, dovrei dire al Signore, eh, Signore sembra che le cose ritornano sempre ci sono sempre le stesse difficoltà però fratelli e sorelle mentre da un lato sì, Dio ci chiama a vincere delle situazioni ci chiama ad affrontarle quindi non vogliamo essere di quelli Labbo non fa niente, io continuo no, non vogliamo essere di quelli specialmente se sono situazioni legate al peccato e altre cose le vogliamo affrontare ed eliminare però allo stesso tempo non dobbiamo permettere a questi fallimenti del passato di continuare a, di- a essere dei dittatori del nostro presente. Quello che è stato ieri non significa che si deve verificare anche oggi. Quelle che sono state le nostre scelte sbagliate nel passato, i nostri momenti difficili, i nostri fallimenti, quelle che sono state le nostre scelte errate, non significa che adesso si devono continuare a ripetere. E non devi stare nemmeno lì a continuamente rimurginare su certe situazioni, Come che a volte sembra, almeno ho questa percezione, che mentre Dio si è dimenticato di certe cose, noi le vogliamo continuare a portare sempre fuori. Dio dice che il nostro peccato l'ha messo in fondo al mare, ma noi vogliamo fare i sommozzatori. Vogliamo metterci la bombola e l'ossigeno e scendi. Cioè, non stanno, li devo ritrovare. È come se noi, in un certo senso, vogliamo riportare alla memoria il Signore i nostri sbagli. Il Signore dice, ma io non li ricordo più. Io li ho cancellati. Perché li riporti sempre alla tua memoria? O perché pensi di essere l'uomo che una volta eri? Non lo sei più. Dici, ma io mi sento di essere vecchio. Mi sento ancora di essere il vecchio uomo. La realtà è che non lo sai più, ma lo devi cominciare a credere e vivere. Quando io lottavo con dei pensieri legati alla sfera sessuale, e ancora tutti lottiamo, logicamente, però quando in quel periodo erano molto più forti e leggevo nella scrittura che noi figli di Dio abbiamo la mente di Cristo, Paolo non dice avrete, abbiamo. E io dicevo, ma dove sta sta mente di Cristo? i miei pensieri sono tutt'altro i pensieri che Gesù aveva, ma ho dovuto cominciare a credere nella realtà della mia vita spirituale, dimenticando il passato, allontanandomi dai miei fallimenti passati e afferrando il nuovo che Dio aveva per la mia vita, che io effettivamente avevo la mente di Cristo. Quali sono cinque segni che ci possono dire che stiamo vivendo nel passato? Viviamo costantemente nella nostalgia del passato. Le tradizioni, i modi di fare, eh, come era bello negli anni 80, negli anni 90, negli anni 2000, può anche, può anche esserci una realtà di fatto che era meglio o era peggio, non lo so, la realtà è che questo atteggiamento non ci aiuta, perché non è che possiamo prendere l'orologio. E con la macchina del tempo, riportare le cose a 20 anni fa, 30 anni fa, 40 anni fa, 50 anni fa. Quando entriamo purtroppo in un'età più avanzata, questo succede, è, è, è fisico ed è naturalissimo, quindi non sentitevi strani. Cominciare a pensare al passato con questa nostalgia, no? con quella cosa, eh, all'epoca cominciano i rimpianti, no? le cose che si potevano fare non si sono fatte. Però voglio dirvi una cosa, non è a caso che nella profezia di Gioele, ripresa poi negli atti degli Apostoli, c'è scritto proprio che i vecchi avranno dei sogni. Proprio le persone che nel naturale sanno più a guardare dietro, perché avanti sono pochi gli anni che rimangono. No? La persona non voglio dire la ripetere a nessuno: eh, una persona di 70 anni logicamente ha più anni dietro che avanti, può arrivare pure a 100, però dietro ce ne stanno 70, ok? avanti 30. Vabbè, ho dato a 100 anni tutti quanti, tranquilli. Però il fattore eh, fisico è naturale: è che avanti, se ce ne stanno 30, se ci arriverai, dietro ce ne stanno 70, che sono molto di più. Quindi la tendenza è cominciare a mirare dietro, ma Dio vuole anche in questi. Situazioni dove può sembrare paradosso guardare avanti, Dio dice no, dimentica le cose passate. Non essere nostalgico. A volte lo facciamo anche nell'ambito spirituale. E e, e lo noto a volte nelle persone che hanno più anni di fede, non è un giudizio. Ricordare i primi anni della conversione o anche della realtà nostra, come Chiesa, con quella nostalgia perché non succedono più determinate cose perché non viviamo più perché non sono più zelante perché non sono più questo, più quello e anche se descrivono una realtà forse anche reale la realtà dei fatti è che Dio vuole fare nuove cose e finché staremo lì a soffermarci su quello che è stato bello o brutto che sia quando arriverà il nuovo non lo riconosceremo questo è l'errore questo è il grave danno che a volte la nostalgia del passato ci fa così bloccare che quando poi Dio mette sul tavolo nuove cose, nuove strategie, nuovi modi di fare, nuovi percorsi per la nostra vita, ci sembrano strani, perché siamo troppo legati alle cose nostalgiche del passato. Questo può capitare a tutti. Io quando vado in altre culture, come quella del Messico o altre, non vado con la nostalgia nel cuore dico signore se ci sono cose che tu stai facendo che possiamo imparare io sono aperto e i pastori sanno che io quando sto a pranzo li martello voglio sapere tutto di come gestiscono la chiesa di come stanno andando le cose chiedo perché la loro specialmente questi uomini alcuni anche eh, con un ministero di 40, 50, 60 anni alle spalle eh, Hanno visto, ecco, come quella chiesa che avete visto, iniziata in in un un appartamento, è arrivata a 6.000 persone. Ecco, voglio sapere come è successo, come stai vivendo le difficoltà. E vedo che la maggior parte di questi uomini, nonostante il grande successo del passato, stanno guardando avanti. E specialmente con la pandemia, molti mi hanno detto... Cioè, a me di un pastore abbiamo speso un bel po' di tempo a tavola insieme a parlare, dicendo io stavo andando in depressione perché in due anni ho visto un lavoro di 40 anni di ministero quasi svanire davanti ai miei occhi. Difficoltà economiche. Purtroppo la gente, senza criticare nessuno, se non viene in chiesa non ha il cuore di continuare a donare perché pensano che comunque il locale cammina da solo. No, il locale che loro avevano in quei due anni si hanno dovuto provare comunque le cose, gli affitti, i mutui, non so. E quindi la manutenzione, perché non è che in due anni si ferma il Covid, fa fermare pure la ruggine o oh, che si rompa una cosa, no, eh. come hanno, avete vissuto alcuni con i vostri negozi, non è che il vostro titolare o il vostro affittuario ha detto no, vabbè, c'è il Covid, non mi pagare, ci vediamo fra due anni, no, no, non hanno detto così. Quindi situazioni economiche molto forti, pressioni, gente che veniva a mancare, gente che andava col Signore, eh, tutte queste situazioni. Quando hanno riaperto mi diceva questo pastore, eh, ho dovuto fare una profonda riflessione, mi sono preso dei giorni di preghiera e digiuno e solitudine per dire signore che cosa dobbiamo fare. Pensate, lui mi diceva, noi avevamo 1500 persone al servizio nella chiesa, 1500 Eh persone, vabbè gestite 7000 persone, Abbiamo più di 72 ministeri tra giovani, adolescenti, coppie, divorziati, single, una marea dice, però di questa maggior parte le persone non conoscevano nessuno. Era diventata una macchina operativa ormai, era così grande la cosa che era ingestibile nel senso che andava avanti perché andava avanti, perché ormai era una struttura così ben organizzata che si muoveva e non era contrario a certe cose. però diceva adesso è tutto più ridotto molti stanno piano piano ritornando e io mi sono dovuto soffermare il signore ha detto io voglio fare una cosa nuova di questi 72 ministeri ne inizierai solo 10 per il momento e di queste 1500 persone voglio solo che ne userai 200 ecco e voglio che cambiare questo e quello, non vi so dire tutto quello che il signore ha detto che sarebbe lungo ma dio voleva fare una cosa nuova adesso la responsabilità qual era? La riconosceremo noi queste cose nuove? o oh, la nostalgia, quando era bello, quando avevamo 72 ministeri, 1500 persone che ha servizio e questo e quell'altro. No, Dio vuole fare una cosa nuova. Un altro segno è che non riesci a perdonarti degli errori del passato. Non riesci a perdonare persone che ti hanno ferito nel passato. Queste cose bloccano immobilizzano, sono come zavorre. Avete presente nei film antichi, adesso non si usa più, nelle prigioni mettevano quelle palle enormi al piede delle persone, in modo che pure se riusciva in qualche modo a scappare, io, facevi tre passi e anche il più grasso dei, 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 della polizia ti beccava, perché con una palla al piede di 40 kg o 50 kg non è che te ne, ne scappavi chissà quanto. E molte, queste, molte volte queste situazioni del nostro passato, errori o persone che hanno fatto determinate cose, nonostante, nonostante a volte riusciamo a perdonare, ma non riusciamo ad andare oltre. Nel senso a volte anche se non abbiamo più rancore per quello che è successo, però quelle determinate cose portano a dei nostri atteggiamenti che in un certo senso è come se non avessimo veramente fatto come se non avessimo veramente superato determinate cose. E non parlo che con tutti dobbiamo avere riconciliazione, perché la Bibbia è molto chiara su questo. Il perdono dobbiamo farlo con tutti, ma non significa che con tutti dobbiamo essere riconciliati. Perché la riconciliazione non è tra te e Dio, è tra te e l'altra persona. Il perdono è tra te e Dio. Io posso poi perdonare anche uno stupratore che mi ha violentato. Io posso perdonare anche un padre... Che è stato violento nei miei, nei miei confronti perché Dio mi dà il suo perdono e io perdono ma se quella persona rimane tossica il fatto di, arri- di avvicinarmi non è una buona soluzione se continuerà a violentarmi non è una buona soluzione, se continuerà a essere violento, a essere verbalmente una persona che i- inferisce sulla tua vita e butta sangue e veleno su di te, tu lo puoi perdonare ma non significa che devi avere per forza relazione con quella persona, a volte abbiamo confuso Il perdono con la riconciliazione. Certo, la riconciliazione è l'obiettivo. Potrebbe succedere, gloria a Dio, se succede, ma ci vuole ravvedimento da entrambe le parti. Io posso ravvedermi dai miei errori, ma non posso chiedere perdono per l'errore che hai fatto tu. Io posso perdonare, ma non diventiamo più buoni di Dio. Non diventiamo più buoni di Dio. Perché Dio richiede il ravvedimento per dare il perdono. Non so se abbiamo letto bene la Bibbia. Dio richiede il ravvedimento per darci il perdono. Certo, è gratuito, ma dobbiamo riconoscere i nostri errori. O no? Certo, lui causa il ravvedimento, perché è la bontà di Dio che ci porta al ravvedimento. E quindi potrebbe essere che la nostra bontà porta gli altri al ravvedimento. Il fatto che noi, nonostante abbiamo subito certe cose, rilasciamo il perdono, ma non lo possiamo imporre a nessuno. E non possiamo imporre nemmeno la riconciliazione con nessuno possiamo fare la nostra parte. E quando la facciamo, anche se dall'altra parte non c'è riscontro, siamo liberi di andare oltre e di buttarci nel nuovo che Dio sta facendo, senza dover per forza guardare sempre indietro e pensare a quelle persone con un assio nel cuore e ogni cosa che fanno siamo lì a controllare, a guardare, a vedere come se quello determina quello che io sto facendo. Assolutamente no che Dio li benedica, che Dio li, li, li strabenedica. A meno non interessa, Dio mi sta lanciando in qualcosa altro che è nuovo, per me. E finché guardo sempre indietro, fratelli, sorelle, non riuscirò ad afferrare quello che Dio vuole fare. Quando stavo in Messico, pensavo proprio a questo. Se avessi guardato sempre dietro alle situazioni successe nel passato, ed è inutile andare nei dettagli, non sarei dove sono adesso. E mentre stavo lì, e non per glorificare me perché non c'è niente da glorificare, è solo il Signore che fa determinate cose, pastori mi hanno detto questa è la tua seconda casa, tu tornerai molto più spesso qui. E io già lo sentivo dentro, che il Sud America è parte della mia chiamata. è un altro pastore ha detto tu devi venire anche in Argentina, è un altro in Colombia. Perché? Perché il Signore ha cose nuove. E quando mi hanno detto queste parole sono andato a guardare una nota che scrissi tre anni fa e c'erano le nazioni che Dio aveva messo nel mio cuore e le prime due erano Argentina e Colombia. Perché Dio vuole fare qualcosa di nuovo. Ci vuole portare in territori nuovi, non dico che tutti dovranno viaggiare, se Dio lo vi chiama a questo gloria a Dio, ma Dio vuole portare tutti noi in nuovi pascoli in nuovi luoghi, in nuovi ambienti. A volte siamo troppo chiusi, troppo paesani, guardiamo troppo nel nostro territorio, quando Dio ci vuole aprire gli orizzonti, a guardare cose oltre, e non solo guardare dietro, ma andare avanti. Impariamo dal passato, assolutamente, ma proiettiamoci nel futuro. Il cambiamento spaventa a chi è legato al passato si dice spesso pure in napoletano non cagnavi via noi vecchia Sbagliatissimo. perché a volte perdersi fa bene a volte perdersi quando parliamo dell'ambito spirituale sto parlando a volte perdersi ci fa bene perché scopri cose nuove quando ti perdi io a volte non so se vi è capitato di visitare qualche città all'estero o nord Italia che non conosci, no? Adesso c'è il Google Maps, c'è il Tom Tom, allora tu metti e vai. Ma prima era un po' più all'avventura, con queste mappe enormi, tu aprivi il e c'è il medico aiuto, se no mi perdo ancora di più. <ride> Perché erano più difficili, chi non le sa leggere le cartine è pe- che la metti tutto al contrario è finita. <ride> però cosa succedeva? Che ti perdevi, e a volte se ti soffermavi dicevi, ma quasi quasi mi sto godendo, però una cosa diversa, sto sperimentando, per esempio a New York mi sono perso più volte, che è una città gigantesca, però a volte il solo stare lì in mezzo alle strade e vivere in New York non quello da turista, ma quello della gente di tutti i giorni che usa tutte le strade, non solo quelle dove sta il monumento o il museo, ecco, in questo perdersi a volte della strada vecchia con quella nuova ti porta a scoprire nuove realtà e con Dio a volte questo è necessario. Ci sono quei momenti di smarrimento quando c'è il nuovo. Perché il vecchio è confortevole. Il vecchio tu lo conosci, sai come gestirti e sai come muoverti. Ma quando poi Dio ti porta davanti una cosa nuova, a volte c'è questa sensazione di smarrimento. Però non bisogna temerla. Perché se è Dio che ha aperto una nuova strada, con tutto che abbiamo timore dobbiamo percorrere quella strada ci sembrerà diversa, ci ci sfiderà in alcune aree dove non abbiamo mai ricevuto sfide in precedenza, però è buono, perché significa che ci sono nuove cose che Dio ci metterà davanti a noi, nuove prospettive. Un'altra cosa che ci spinge sempre al passato sono quelle persone che non hanno piani e progetti per il futuro. Questo è un altro segno importante, che sei legato al passato. Se non hai niente di nuovo all'orizzonte, se non hai pianificato nulla per il domani, se non hai progetti, e parlo anche nel naturale, ma ancora di più nello spirituale, per quello che sarà il futuro, se non hai la meta, come ce l'aveva l'Apostolo Paolo, Paolo aveva una meta, l'Evangelo in tutte le nazioni del mondo. Obiettivo ci è mancato poco però ha corso non è riuscito lui sono riuscite le altre generazioni e dobbiamo ancora finire quello che era il suo obiettivo no? quello che poi era l'obiettivo di Gesù tra l'altro che è trasferito al suo apostolo qual è il nostro obiettivo? vivere alla giornata? ci può stare ogni giorno il suo affanno dice la Bibbia quindi è giusto che sia così e c'è questa dimensione della vita spirituale non vivere troppo con l'ansietà per il futuro però allo stesso momento non possiamo vivere solo alla giornata a volte ci devono essere delle prospettive principalmente nel mondo spirituale io voglio arrivare a quel punto da- voglio darvi dei consigli pratici voglio leggere la Bibbia in un anno mi prefiggo a gennaio di leggere nel prossimo anno dieci libri cristiani, questa è la mia lista Voglio portare almeno in chiesa cinque persone per il prossimo anno. Questa è la lista dei miei parenti o amici. Voglio portare i miei figli al Signore, allora dedicherò questo tempo alla settimana per la preghiera. Delle delle prospettive. Ok, sì, vogliamo la chiesa ripiena dello Spirito di Dio. Alleluia, gloria a Dio, ma come lo facciamo? Lo diciamo così tante volte che poi diventa, no? Allora ognuno di noi deve fare la sua parte. Perché se io dico voglio essere ripieno dello Spirito Santo, allora la responsabilità è sulla mia vita. Se io voglio la Chiesa, eh, c'è anche la responsabilità sulla vostra vita, però ognuno deve fare la sua parte. Legati troppo al passato, non ci possiamo protendere verso quello che il Signore vuole fare. Quali sono i nostri progetti? Perché ci sono progetti personali e progetti comunitari. Giusto? quelli personali sono tra te e Dio, quelli comunitari è quello che il Signore dice alla Chiesa, in modo particolare attraverso quelli che la guidano. Puoi anche non essere d'accordo, ma se fai parte di questo corpo, quei progetti sono anche i tuoi. Penso di non sta dicendo niente di che va oltre le scritture. Se fai parte di un corpo, e nessuno ti sta obbligando a vedere qui la domenica mattina, o nessuno vi ha puntato la pistola e diceva a Chiesa stamattina, No? Siete venuti con le vostre gambe? Sì, tutto a posto. ok. Fate parte di questo corpo. Se, almeno se non siete in visita, è un altro discorso. E quindi i progetti che il Signore vuole dare, anche se a volte ci spaventano, non sono come le cose del passato, eh? Mi state capendo? Le dobbiamo afferrare, perché dobbiamo credere che Dio ha qualcosa di nuovo. Che per ogni generazione... Dio ha un nuovo incontro con Dio. Cioè Dio ha un un nuovo incontro per quella generazione. Che per ogni generazione a volte Dio deve cambiare le strategie. Guardavo una foto alcuni anni fa di un ponte, se non mi ricordo male, in Costa Rica, che era stato creato su questo fiume. Negli anni il fiume si era spostato a causa di maremoti, a causa di terremoti, ed è arrivato questo ponte sopra la terra che la gente ci camminava sotto, non, non usava più il ponte perché era più, era più pesante salire e scendere, invece tu camminavi. E guardavo quell'immagine e pensavo, a volte la Chiesa fa proprio così. Abbiamo costruito dei ponti nel passato perché c'erano dei fiumi da attraversare, però il fiume di Dio si è spostato, però a noi non ci piace il ponto Vieci. Il fiume di Dio si è spostato, la cultura è cambiata. Delle determinate cose sono successe, dovremmo adesso trasformare determinate cose. Non lo facciamo perché, no? Ma io abbiamo fatto tutto quel sacrificio per costruire quel ponte. guardiamo dietro, no? Guarda là, c'è il sudore dei fratelli, i fratelli muratori, ci vuole, i pittori che le hanno che l'hanno messo il ferro. Guarda quel ponte, guarda quanto è bello, guarda è maestoso, si mantiene da 30 anni in piedi. neanche, non ha fatto neanche una crepa. Guarda che bello, eh sì, frate, ma non serve perché il fiume è andato d'oltre. Adesso il lavoro difficile qual è? Smandellare il vecchio ponte e rimettersi a costruire uno nuovo. Dicevate, ma io non ho più le forze di una volta. Dio ti darà le forze. Dio ti darà sogni, visioni, per il nuovo, per quello che Lui vuole fare. Perché ho scoperto una cosa, che Dio accelera quando entriamo nel nuovo che lui accelera, è quello che prima si faceva in dieci anni, Dio lo farà in un anno. Se noi entriamo nel nuovo, se noi entriamo nel progetto che Dio ha per noi, quello che prima succedeva in tot di tempo, adesso Dio vuole accelerare, anche perché i tempi si stringono. E Dio vuole costruire questo nuovo ponte, vari punti, vorrei dire, tra noi e questa nuova generazione, tra noi e questa nuova società, che non è la società degli anni Ottanta, quando abbiamo iniziato quest'opera qui a Giuliano è cambiata moltissimo vi siete resi conto, no? in 40 anni è più successo in 40 anni che in 500 anni prima pensate che prima le generazioni le calcolavano ogni 20-25 anni davano un nome, noi sociologi che studiano le generazioni adesso stanno parlando che ogni 2-3 anni dovranno dare un nome nuovo perché ogni 2-3 anni la generazione cambia completamente basta una nuova scoperta tecnologica e cambia tutto Adesso uscirà il metaverso, uscirà il mondo dei visori virtuali e quello cambierà ancora tutto un'altra volta. E quindi che facciamo? Usiamo i punti degli anni Ottanta. Non funzionano. Dobbiamo entrare nel nuovo che Dio ha preparato per noi. Avere fiducia nella visione che Dio dà alle persone che sono intorno a noi. Amen? andiamo oltre secondo punto non puoi vivere sulle vittorie del passato un po' già l'ho menzionato ma i grandi grandi guerrieri come Napoleone o i grandi Cesare di Roma erano dei grandi guerrieri ma a volte hanno perso grandi guerre perché volevano usare le stesse strategie delle vittorie passate con popoli nuovi e non sempre funziona il grande Napoleone prese una grande batosta quando arrivò in Siberia, nella Russia con e voleva usare la stessa strategia che lui aveva usato in tutta l'Europa, ma là era un altro mondo ebbe una grande batosta perse una grande quantità di uomini perché andò lì con l'idea abbiamo vinto prima, come dice la squadra che vince si cambia invece l'abbiamo visto no siamo andati agli europei e abbiamo vinto la squadra che vince non è andata a fare i mondiali quindi si doveva cambiare ma non l'ha cambiata l'allenatore perché? è eh, la squadra che ha vinto però i mondiali non sono gli europei e ogni volta che viviamo legati troppo anche alle vittorie del passato che devono essere di incoraggiamento eh fratello non voglio che non le comprendiamo. Ma anche le vittorie del passato possono essere delle zavorre quando Dio ci sta spingendo in nuovi territori, in nuove aree. A me mi capita spesso, quando vado in un luogo che non ho mai visto, di chiedere al pastore o al responsabile che è lì, di dedicarmi un po' di tempo per stare solo prima della riunione nel luogo dove dobbiamo ministrare. Mi siedo e aspetto il Signore e chiedo «Signore, vuoi fare qualcosa di diverso che io sono abituato a fare?» Mi è capitato anche in Messico. Perché non sempre quello che hai fatto prima funziona adesso. Gesù diceva, io faccio solo le cose che vedo il Padre mio fare. Ma che significa? Che significa? Che se Dio fa una cosa nuova, io devo guardare quello che il Padre fa. E mi è capitato, non sempre, che quando ero in quell'atmosfera di preghiera, attendendo il Signore, Dio mi mostrava quello che doveva succedere. Allora, se Dio te lo mostra, tu vai oltre. Signore, e sì, signori, non sono abituato a farlo così, però tu sai quello che funzionerà qui in questo luogo. Che io non conosco questa cultura, non conosco questa chiesa. È la prima volta che saluto l'anziano, il pastore, è la prima volta che vedrò questi credenti, e li vedrò probabilmente fra due anni. Ma se vuoi avere un impatto qui, tu li conosci da centinaia di anni, Tu conosci i loro cuori, conosci i loro bisogni e allora posso entrare nel nuovo che tu hai preparato per loro. Non sono abituato, non è nelle mie corde, non è una cosa che io so fare, però ho fiducia in te e lo facciamo insieme. Quindi non leghiamoci troppo alle vittorie del passato, le nostalgie del passato. Dio vuole andare oltre, Dio vuole portarci oltre. Sia i fallimenti sia le vittorie del passato possono essere una zavorra per i nostri piedi. Non puoi vivere su una visione vecchia. Non possiamo vivere su una visione vecchia. Dio ha un altro tempio, un'altra gloria, che sarà maggiore di quella precedente. Imparando alle cose passate possiamo protenderci verso le cose future. Gesù stesso lo disse, Nessuno strappa un pezzo da un vestito nuovo per metterlo a un vestito vecchio. Altrimenti strappa il nuovo e il pezzo tolto dall'uovo non si adatta al vecchio. Nessuno mette vino nuovo in otri vecchi contenitori, no? perché non conosce questa parola. Altrimenti il vino nuovo fa scoppiare gli otri e si spande e gli otri vanno perduti ma il vino nuovo va messo in otri nuovi e l'uno e gli altri si conservano. Nessuno che abbia bevuto vino vecchio ne desidera subito del nuovo, perché dice il vecchio è buono. Guardate Gesù come è preciso. E il vino lo conosciamo abbastanza bene, noi italiani. Gesù dice questi contenitori, questi otri, che erano fatti di pelle all'epoca, non pensate alle bottiglie. Logicamente nel tempo la pelle veniva impregnata dal vino che c'era prima dentro questi otri. Quindi quando andavi a mettere il nuovo che aveva una fermentazione diversa, Vimmo, tu mi insegni, questo vino andava a spaccare la pelle e quindi perdevi sia l'otre che il vino. Tutto il lavoro fatto andava a perdersi. Perché? Perché la nuova fermentazione del vino era molto più fresca di quello vecchio. Era molto potente, no? un vino nuovo, po, quando lo stappi, no? c'è una forza e devi stare attento che non è, se lo sbatti esce fuori. Quindi quando lo mettevi all'interno, e pensate all'epoca era molto, l'alcol era molto più alto, c'era una lavorazione molto diversa, quindi entrando in questi otri vecchi il vino andava a far esplodere l'otre e perdevi entrambi le cose. Cosa vuole dire Gesù su questo? E cosa vuole dire a noi stamattina? Io lo credo fermamente e ve lo dico profeticamente. Dio ha del vino nuovo, ma finché non ci saranno altri nuovi, lui non lo verserà. Perché se lo lo versa, sarà pericoloso per noi. Quindi questo gridare al Signore, sì, Signore manda il tuo spirito, Signore risvegliaci, Signore manda la tua potenza, gloria a Dio, continuiamo a farlo. Ma con la consapevolezza che, mentre gridiamo per questo, prepariamo gli altri nuovi. Nuove strategie, nuovi contenitori, nuove persone che Dio vorrà usare, nuovi sistemi, permettetemi questo, questo, questo termine, nuove cose, nuovi percorsi. E quando saranno pronti, e sembrerà strano a tutti quanti noi, all'improvviso, ascoltatemi bene, Dio soffierà, all'improvviso, quando l'oltre è pronto, e noi non siamo nemmeno consapevoli perché vedremo qualcosa di, ve- di vuoto all'inizio cioè, abbiamo fatto tutta questa organizzazione ma sembra che non ci sta niente e guardiamo dietro e dice però il vecchio era meglio no non è meglio perché all'improvviso Dio verserà il nuovo vino nell'otre nuovo e lo riuscirà a contenere e non si spaccherà ma se guardiamo sempre dietro pensando che il vecchio vino è buono, Dio non potrà versare il nuovo, che è migliore del vecchio. È migliore del vecchio. Come nelle nozze di Canaan, era ottimo il vino, ma quando lo fece Gesù, l'ultimo era il migliore. Dio ha preparato qualcosa e inizialmente dovremmo costruire facendo anche cose diverse da quelle che sono state fatte nel passato senza vedere vino all'inizio e ci sembreranno cose vuote cose schematiche ma attendete che lo spirito di Dio sia pronto per essere riversato e l'Otre conterrà il nuovo vino come i 120 nella Pentecoste non avevano nessuna idea di quello che stava per succedere non l'avevano mai vissuto ma avevano solo una cosa dobbiamo aspettare ma aspettare che cosa? non no, no, dovete aspettare 120 in una, in una stanza per giorni e giorni a attendere cosa siamo qua che stiamo a fare ti torniamo a fare le cose vecchie no? facciamo quello che facciamo con Gesù no aspettate io preparo l'otre insieme con voi e quando l'otre è pieno è, è pronto riverserò il vino e quando il vino nuovo viene riversato Tutti lo possono bere, tutti possono ricevere questa abbondanza, tutti possono ricevere questo nuovo che Dio ha preparato per noi. Ma finché se ti tieni stretto l'otre vecchio, non potrai vivere l'otre nuovo e non potrai vivere il vino nuovo. Anzi, è successo nella storia della Chiesa che grandi risvegli sono venuti in sistemi vecchi e hanno spaccato i sistemi e la gente ha preferito ricostruire i sistemi vecchi che godere del vino nuovo. Ascoltatemi per favore, lo abbiamo visto nella storia della Chiesa, sistemi rigidi che sono stati benedetti da Dio e il nuovo vino ha spaccato perché sempre spacca quello che è rigido, quello che è vecchio. Lo ha spaccato, ma le persone hanno preferito ricostruire il vecchio invece di preparare percorsi nuovi, in modo che il nuovo continuasse a fluire. Concludo. Secondo punto, saranno molto più brevi gli altri due punti. Guardare il germoglio. Isaia diceva, io farò fare un germoglio nel deserto del tuo passato. Quindi verrai, vedrai germogliare qualcosa di fresco, nuovo, ma anche a volte piccolo. Il germoglio non è la grande palma o l'oasi nel deserto. No, il germoglio a volte è una cosa piccola. No, la piantina, come possiamo dire. Qualcosa che sta per nascere. Non disprezzare queste cose qua. Se disprezzi la piantina, non vedrai la palma. C'è un processo nelle cose di Dio. Saranno accelerate, però c'è sempre l'inizio che è piccolo. Allora a volte si fanno cose nuove e non sembrano che producono sti piantoni, queste querce. All'inizio si dice, ah beh ci sta, però meglio il vecchio, meglio il vecchio. No, meglio il germoglio, perché è nuovo e quando crescerà sarà più forte del vecchio quando crescerà, porterà più frutto del vecchio. Però bisogna sapere apprezzare il germoglio nel deserto. Bisogna sapere apprezzare che nel passato, grazie a Dio, gloria a Dio, ringraziamo Dio per quello che è stato, per le vittorie e per le sconfitte, per i fallimenti e per i successi. Però basta, andiamo oltre. Ci cerchiamo il nuovo, cominciamo ad apprezzare il nuovo germoglio e ognuno farà la sua parte. Una piccola piantina, a volte è delicata, quando si fanno le cose nuove sono più delicate di quelle vecchie che sono strutturate. Quindi c'è bisogno di più cura, c'è bisogno di meno zizzania, eh? meno chiacchiericcio, che sono piccole, hanno bisogno di protezione. C'è bisogno che ognuno noi le annaffia, le cura, però quando poi germogliano vedremo la gloria del Signore. E l'ultimo punto è proprio vivere il nuovo che Dio ha per noi. Poter godere del frutto di questo albero che poi cresce nel deserto del nostro passato. Io voglio fare una cosa nuova, dice il Signore. Voi la riconoscerete? Io voglio dire, Signore, aiutami. Gesù molte volte ha detto... Ah, Gerusalemme, Gerusalemme, piangendo nel suo cuore. Ah, Gerusalemme, Gerusalemme. Gesù piange solo due volte, per Lazzaro e per questa volta qui nella Bibbia. Avrà pianto molte più volte, ma viene riportata solo queste due volte nella Bibbia. Ah, Gerusalemme, Gerusalemme, Gerusalemme. Se avessi riconosciuto il tempo della tua visitazione. ma non l'ha riconosciuto. E Gesù già poteva vedere che fra 70 anni da quel momento tutta Gerusalemme è distrutta dai romani. E con i soldi del Tempio, dell'oro del Tempio, i romani hanno costruito il Colosseo. Sapete questo? Con i soldi del Tempio di Gerusalemme. Avranno, costruiranno una cosa dove altri cristiani moriranno. Ah, Gerusalemme, Gerusalemme, diceva il Signore. Se avessi solo riconosciuto il tempo della tua visitazione, tutto questo non sarebbe accaduto. Ah, chiesa di Giuliano. Ah, Antonio. Riconosci il nuovo che io sto facendo. Non rimanere legato alle cose del passato, ma come l'Apostolo Paolo vogliamo protenderci verso il futuro. Vogliamo pro- proten- imparando dal passato, ma vogliamo protenderci verso il nuovo che Dio ha preparato per noi, in modo che Gesù non dovrà piangere anche sulle nostre vite. E dire, ah, Marco, Giovanni, Maria, se solo avessi cap- riconosciuto, se solo avessi riconosciuto il tempo, della mia visitazione invece è rilegato alle cose del passato ma io voglio tagliare questo cordone una volta e per sempre eh sì, darti un calcio e e spingerti oltre farà male, sì sarà non confortevole, sì sarà diverso, sì ma è quello che Dio vuole che Dio ci sta spingendo oltre e lo sentivo per me e ve lo apro per voi questa realtà è stata troppo locale per troppi anni il Signore vuole spingerci a un'apertura internazionale e che segnatevolo nelle nostre agende quello che vi sto dicendo non perché viaggio io non è questa la questione ma Dio ci connetterà con persone che hanno l'avanzamento del Regno di Dio non solo in un luogo ma per tutto il mondo fino, come ha detto Gesù fino all'estremità della terra che è sempre stata questa la missione della Chiesa, sì vivere la realtà locale ma il nostro cuore non è legato a tradizioni umane o locali Il il nostro cuore come diceva Antonio Mallardo è legato al Regno di Dio e il Regno di Dio non è in una sola città non è in un solo paese il Regno di Dio è globale anzi è cosmico perché va anche nei cieli e sotto i cieli e questo è il nostro posto come chiesa nei prossimi anni lo dico profeticamente questi banchi si riempiranno anche di immigrati persone che non parlano la nostra lingua e dovremo adattarci con traduzioni, lingue in altri canti ma è il piano di Dio il nuovo che Dio ha per noi ma se rimaniamo legati ai nostri canti ai nostri modi di fare e ci saranno altre culture che loro ballano quando si loda il Signore altri che gridano quando loda il Signore ed è diverso per noi ma è il nuovo che Dio ha preparato e ci saranno quelli che se ne andranno perché Dio ha fatto qualcosa di nuovo ma ci sono quelli che capiranno e riconosceranno che Dio sta facendo qualcosa di nuovo che Dio sta facendo qualcosa di nuovo e loro vogliono tuffarsi in quello che Dio sta facendo non resistere al nuovo che Dio alziamoci in piedi che Dio sta facendo non resistere e voglio dare anche un incoraggiamento a quelli che hanno avuto passati difficili fratelli, sorelle non voglio sminuire né screditare quello che ti hanno fatto, detto e quello che hai subito ma siamo consapevoli che il passato non può essere tramutato né cambiato Non possiamo tornare indietro, questo c'è chiaro. E lo so che certe situazioni sono traumatiche e non si risolvono con uno schiocco di dita né con una predicazione. Lo comprendo, lo comprendo molto bene. Ma per l'amore di Gesù che ha nel tuo cuore e per afferrare quello che Dio ha di nuovo metti tutto alle spalle. Dici, Signore aiutami. Non riesco ad abbandonare il mio passato. Mi perseguita. Quelle situazioni mi perseguitano, quei rimpianti mi perseguitano, certe persone mi perseguitano, certe persone che non ci sono più mi perseguitano. Il il, il bisogno di volerle ancora al mio fianco, normalissimo, naturale, però a volte queste cose ti bloccano. E Dio vuole dirti, per amore della tua stessa vita, scollati e vai oltre. Per amore di quello che io voglio fare con te e attraverso di te, per la mia gloria, vai oltre. Spingiti avanti. E mentre cantiamo vorrei chiederti ci sono persone. Se chiudiamo tutti quanti gli occhi, un momento di privacy per chi deve rispondere a questo appello. Non, non verremo avanti, lo voglio fare dal posto. Stiamo per concludere. per tutti quelli che hanno situazioni nel passato che riemergono giganti che ritornano sofferenze che non se ne sono mai andate dipendenze che non se ne sono mai andate mentre tutti hanno gli occhi chiusi per favore vorrei chiedere di di alzare la tua mano stasera, stamattina come segno di dire Signore voglio tagliare col passato voglio dare un taglio taglionetto ok ho visto voglio abbassarlo Perché ci sono altre persone che vogliono dare un taglio al passato qualsiasi cosa sia successo Dio farà scorrere fiumi nel deserto Dio farà scorrere fiumi nella steppa nell'aridità Lui soffierà col suo spirito, lui verserà vino nuovo se tu lasci quell'otre vecchio che a volte è così caro, ma che ormai è passato. E afferri quello di nuovo che Dio ha. Dio vuole portarti nella nuova dimensione, nel nome di Gesù. Signore per tutte queste mani alzate Padre. non conosco le situazioni a maggior parte non conosco il loro passato ma tu sì Signore tu lo conosci profondamente tu eri lì quando l'abuso accadeva tu eri lì quando quelle parole sfrecciavano nel, nel cuore Signore tu eri lì quando moriva quel caro o quella cara Signore tu eri lì signore quando lo sconforto signore arrivava Signore. tu non eri distante dai tuoi figli signore tu eri lì signore quando si rompeva quella relazione signore tu eri lì signore e per il loro amore signore li vuoi prendere in braccio e portarli oltre quella palude del passato che più ti sbatti e più scendi quella palude sanguisuga che è a volte confortevole, ma più ti muovi e più sprofondi. Allora, Signore, prendici, tiraci fuori dalle paludi del passato, Signore, e portaci nel nuovo che tu hai preparato per noi, Signore. Portaci in una nuova dimensione, Signore. Portaci nei nuovi fiumi, nella nuova realtà, nel nuovo vino che tu hai per noi, Signore lavaci da ogni fango che si attacca addosso signore. quelle ferite Signore profonde che solo Tu conosci lacrime che solo Tu conosci Signore che la Tua mano possa sanare Signore quello che è nel passato Signore. per spingerci oltre Signore nel nome di Gesù signore. cantiamo Non posso controllare il passato, cantiamo, ma se so che tu sarai con me, e mai per un minuto mi hai abbandonato, Signore tu sei qui, vai Marco.